با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو قضاوتوی تاریخی درباره انقلابی که پادشاه ایران هم صدای آن را شنید انقلابی برای رسیدن به آزادی یا شورشی کور از سر ناگاهی اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستا به سرخط خبرهای ایران است. شل رقانی فرستم درود بر شما. چهارده آبان سال پنجا و هفت حدود سه ماه پیش از انقلاب محمد رضا پهلوی شاه ایران در پیامی تلویزیونی گفت ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستند و او این انقلاب را تایید می کند. اما گفت آنچه مردم برایش قصد انقلاب دارند در برنامه های آتی او برای اداره مملکت گنجانده شده. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد میشد شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متحد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد متحد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبه های انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفیز شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، ادالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. صدای محمد رضا پهلوی پادشاه ایران را شنیدید. امروز اما بسیاری معتقدند این انقلاب بزرگترین اشتباه تاریخی ملت ایران بوده. اشتباهی که تاوانش را نسل‌های بعد از آن پس داده و می‌دهند. منتقدان سرسخت این انقلاب از آن به عنوان فتنه 57 یاد می‌کنند و برآمدن جمهوری اسلامی از دل آن را به گردن روشنفکران آن دوران می‌اندازند. این برنامه باستابی خواهد بود از نظر شماری از فعالان و کنشگران سیاسی که در دو قسمت تهیه شده. از جمله افرادی که انقلاب پنج و هفت را همونطور که گفتم فتس نمیخواند علی رزا کیانی فعال سیاسی است. او در گفتگو با فرداد فرسات در برنامه 24 گفته محمد رزا پهلوی با این متن که بخشی از آن را شنیدید موافق نبوده و برای آرام شدن فضا و بر اساس پیشنهاد دیگران ناچار شده آن را بخواند. در مورد پیامی که پخش کردیم باید این رو عرض کنم که دستگاه به صورت کلی مدیریت درستی در قبال کنترل فتنه 57 نداشت این یک واقعیت محض و خود پادشاه هم حتی اگر اشتباه نکنم در گفتگو با دیوید فراست و یا در یکی از کتاب‌هایی که نوشتند بعد از در دوره تبعید به این مسئله ازعام می‌کنند اما در مورد پیامی که پخش کردیم من باید مشخص بگم که می‌دونید که شاه با خوندن چنین پیامی موافق نبود در این دو تن از نزدیکان در 
بار آقای سید حسین نصر و آقای رضا قطبی ایشون رو قانع کردن که این پیام میتونه فضا رو آروم کنه و حتی گفته میشه ایشون از محتوای متن به این علت شاکی بودن که در واقع به گونه خودزنیه پادشاهی پهلوی چه چه کرده بود جز خیر برای ایران ولی در عین حال نباید این رو به مسابه این در نظر بگیریم که شاه داره اینجا اعتراف میکنه به اصطلاح به حالا نادرستی ها نادرستی خاصی وجود نداشت دستگاه مدیریت درستی در قبال کنترل فتنه نداشت و چنین اتفاقی در واقع رخ داد ولی بالاخره اون دستگاه زیر نظر شخص اول مملکت پادشاه وقت بود دیگه بدون تردید هر حکومت شدت و ضعف داره حکومت محمد رضا شاه پهلوی هم دچار شدت و ضعف بود ولی مهم اینه که اصل بر این بود که ما به اصطلاح در یک مسیر درست گام برمی‌داشتیم به تعبیر زندیات نادر نادرپور کشور آینده داشت دقیقاً دقیقاً پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی در جهت ثروتمندتر شدن ایرانیان کوشید در جهت تحصیل کرده تر... تحصیل کرده شدن ایرانیان کوشید و همچنین کاری کرد که پاسپ... به پاسپورت ایرانی چنان اعتباری بخشید که ایرانیان دنیا دیده شده بودند ببینیم که شاه ایران دقیقا داشت در جهت تقویت مشروطیت ایران میکشید و من فکر میکنم که اتفاقا اگر شما به این اینی که میگی بیشتر شبیه توسعه اقتصادی میمونه تا شرایط مشروطه اینطور نیست چون خیلی از کشورها هستن که دولت بسیار کارآمدی دارن اقتصاد خیلی قوی دارن نمونهش همین کشورهای آشیای خلیج فارس قطر امارات عربستان سعودی یا دورتر جاهای مثل سنگاپور یا تایوان در ابتداش قبل از اینکه دموکراتیک بشه این به معنی نیستش که ارزش های دموکراتیک و مشروطه رو هم دارن تقویت میکنن اینطور نیست من فکر میکنم که فوکویاما لیبرال دموکراسی رو از من و شما بهتر میشناسه جناب فرهزاد و فوکویاما وقتی داره میگه که باید این مراحل فراهم بشه تا اون زمان پیش بیاد که مردم منزلت خودشون رو میخوام بشناسن که بر برمیگرده به توسعه سیاسی پس در واقع داره مقدمات اون مسئله رو توصیف میکنه و من دارم میگم دقیقا محمد رضا شاه پهلوی داشت مقدمات توسعه سیاسی رو فراهم کرد همین مثال سعودی رو زدین خب سعودی در واقع که کاری که بن سلمان داره اونجا میکنه و این اقدامات که آزادی گستری که بن سلمان داره انجام میده نمونه کاریه که محمد رضا شاه پهلوی داشت میکرد در سطوح بسیار بالاتر و اتفاقا به یک معنا شیکتر و با در واقع بهرهگیری از تمدن تاریخی ایران اما در همان ابتدا بسیاری راهشان را جدا کردند نگرانی از حکومت آخوندها بر ایران حتی برخی روحانیون را هم نگران کرده بود از جمله محمود طالقانی که در آخرین سخنرانیش هشدار داد استبداد آخوندی در سایه دین در کمین مردم ایران است این خطرناکترین تحمیلات یعنی اون چه که از خدا نیست از جانب حق نیست اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی باز دارند حق اعتراض به کسی ندهند حق انتقاد ندهند خودرهی و خودخواهی رو کنار بگذارید گروههایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیان با مردم با دردمندها با رنج کشیدهها با محرومها هم صدا باشیم صدای محمود طالقانی را شنیدید که بعد از انقلاب تا زمان حیاتش ریاست شورای انقلاب را برعهده داشت. مرزاد بروجردی معتقد است آنها تصور می‌کردند ایران بعد از انقلاب مدینه فاضله خواهد شد اما خیلی زود متوجه شدند اشتباه می‌کردند. 
او به فرداد فرساد گفته به تئوری توته معتقد نیست و باور دارد این تغییرات است که منجر به انقلاب می شود نه برعکسان انقلاب 57 انقلابی بود که در اون هم تعدد به اصطلاح مشارکت ها وجود داشت هم تکثر الیت ها الیت های مختلفی که منجر به انقلاب شد ببینید یه بخشی بودن از نیروهای مذهبی مثل همین آقای طالقانی که شما در این بخش الان بخش کردین پیغام ایشون رو ببینید این افراد فکر می‌کردن این انتظار رو داشتن که فکر می‌کردن یک مدینه فاضله قراره با این انقلاب به وجود بیاد و خیلی زود سیر اتفاقاتی که افتاد یعنی شما بکنین ادام هایی که بلافاصله شروع شد از اعضای رژیم گذشته برخوردی که در کردستان و خوزستان شد مسئله هجاب اجباری گروگانگیری جنگ با عراق همه این عوامل دست به دست هم داد تا اینکه یک سری از این نیروهایی که شرکت کرده بودند چه از نیروهای مذهبی مانند طالقانی ها مجاهدین خلق و غیره نگرششون به انقلاب عوض شد و چه نیروهای چپی و یا لیبرال ما داشتیم افراد با بینشی مانند مثلا آقای مصطفی رحیمی که در همون مقطع انقلاب نامه سرگشاده به آیت الله خمینی نوشت و گفت که من چرا به جمهوری اسلامی معتقد نیستم یا نیروهای چپی بودند که جزوه های چاپ کردند با نام اینکه صدای پای فاشیسم داره می در همون مقطع انقلاب یعنی سال 1357-58 پس بنابراین این چیزا وجود داشته ولی این یه واقعیت رو در نظر بگیریم به نظر میاد که اکثریت این نیروهای سیاسی که آنچنان هم تجربه خاصی در چندبره خودشون نداشتند در برابر این انقلاب گیج شدن یعنی واقعا روی کار اومدن یک حکومت تیوکراتیک اونجوری که آقای خمینی مطرح میکرد من من کسی نیستم که به توری های توته و فتنه در رابطه با انقلاب 57 متعهد باشن فکر می‌کنم اینا تحلیل‌های بچگانه هستن راجع به آنچه که اتفاق افتاد انقلاب‌ها رو نمی‌سازن انقلاب‌ها می اتفاق می‌افتند می‌آیند چرا چون برخلاف درک رایجی که میگه انقلاب هست که باعث عامل تغییر هست این رو ما باید برعکسش بکنیم این تغییراتی هست که در جوامع صورت میگیره که انقلابی رو رقم میزنن من جمله انقلاب سال 57 بنابراین کسانی که در این انقلاب شریک بودند و بعد انحصار طلبی این روحانیت قشری رو دیدن دیدن که حرفای آقای خمینی راجبه همه با هم باشیم کمونیستا آزادن خانم ها اجازه دارن هرجور خواستن مثلا لباس بپوشن و فلان این دیدیم که واقعا دروغ بود و این افراد اومدن و آنچه را که خواستن در این جمهوری اسلامی پیاده کردن او در بخش دیگری از توضیحاتش به نقش روشنفکران چپ اشاره می کند و می گوید آنها با نیروهای مذهبی خواسته های مشترکی داشتند اما فریب خوردند من فهم کنم دوتا عاملی که شاید بیش از هر چیزی دخیل هست این چرا این فریب رو نیروهای چپ خوردن دو تا مسئله این بود یکی اولا ادعای مبارزه ضد امپریالیستی که آیت الله خمینی میکرد و خب برای نیروهای چپ که شاه رو چیزی بغیر از آلت دست نیروهای امپریالیستی نمیدیدن فکر میکردن پس باید با آقای خمینی هم زبان بشن این یک نکته اول نکته دوم نگاه مشترک بچه اشتراک نیروهای چپ و نیروهای مذهبی در تفکر پوپولیستی یا مردم گرای خودشون هست که فکر میکنن میکردن آنچه که مردم بخوان لزوما درست ولی این شکلی نیست مردم میتونن خواستار چیزهایی باشن که اتفاقا کاملا هم اشتباه باشه به نظر من اینجا بود که چپی ها اشتباه فاحشی کردن برمیگرده به ضعف تئوری که این نیروها که همزبان شدن به اصطلاح پول خودشونو گذاشتن در یک کاسه با نیروهای مذهبی و بعدش هم نتیجه را دیدیم و اون کشتارهایی هم که از اونها شد 
توضیحات مهزاد بروجردی رئیس دانشگاه هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری را شنیدید در بخش بعد بیشتر به نقش روشنفکران در این انقلاب خواهیم پرداخت و نظر دیگر کارشناسان و فعالان سیاسی را جویا خواهیم شد آنچه شنیدید باستا به قضاوت های تاریخی و نگاه نسل منتقد امروز به انقلاب 57 بود از زبان دو مهمان در برنامه 24 همزمان با چهلومین سال گرده این اتفاق من شل رنگانی فر هستم تا باستا بی دیگر راهتان روشن